0: Exatamente, e de tratamento é. sistêmico, que medicações orais a gente pode lançar a mão para tratar a FF? Então, a gente tem as medicações antiandrogênicas, né, como a gente falou da fisiopatologia, parece que elas estão, é, que a, os hormônios eles estão relacionados, então a gente pode lançar a mão aí da dutasterida, da finasterida, dependendo do paciente, do perfil do paciente como é mais comum aí na paciente né, já mais velha, perimenopausa já é uma coisa mais segura, tá? Uhum. Mas se é um quadro numa paciente mais jovem aí você realmente vai pensar aí tá, nas outras medicações, tá? Exato. Mas a gente tem como opção, né, os inibidores da 5-alfa-redotase, o tasterida e finasterida e a gente tem, na prática a gente usa muito a entroxiloroquina tá? a gente tem, eu acho que é o que a gente mais utiliza. É, eu acho que é o que a gente entra quase sempre, é, né? A gente né? às vezes não entra ela de primeira excepcionalmente em pacientes com link em pigmentoso, Isso. né? Porque a gente sabe que a hidroxicloroquina pode ter um, um potencial de pigmentação, então pode atrapalhar, entre aspas, esse outro, esse outro tipo de... essa, outro, eita, essa outra manifestação. <risos> então às vezes a gente opta por outra coisa, mas a grande maioria a gente entra com hidroxicloroquina é uma medicação barata, acessível, com pouco efeito colateral. Isso. Então acho que eu, eu diria que é o número um que a gente entra logo para ver se consegue o controle, né? O que mais que a gente faz além da hidroxi e dos inibidores de 5-alfa-redutase? Isso, pacientes que estejam evoluindo muito rápido, a gente pode tentar oral. a gente pode associar, né? por exemplo, é, imunossupressores, né, como metrexato, como micofelanolato, às vezes ou num quadro que você vê que está evoluindo muito rápido, ou num quadro que não está respondendo tão bem a hidroxofluoroquina só, então você usa isso. ali como adjuvante, né? Dependendo e do paciente, da tetraciclina também, também né? Que são opções isso. De tetraciclina, doxiciclina, minociclina. Né? na minha prática, não sei a sua, assim, eles tendem até ter uma resposta boa, mas uma tolerância baixa, e, né? que são isso. medicações antibióticas, a gente não usa pelo poder antibiótico, mas muito mais pela é, anti-inflamatória anti imunomoduladora, hum, mas isso. muitos pacientes vêm com é, efeitos do trato gastrointestinal, né, e atrapalha, mal-estar, e que muitas vezes e acabam atrapalhando a adesão de muito longo prazo, mas isso. é uma opção segura também e tranquila para ser introduzida. E nos casos dos pacientes ali que já estão, né, quando a gente quer ali aumentar um pouco o diâmetro do fio e tudo, a gente pode também fazer minoxidil, Sim. né? Já numa fase já mais estável, né? Isso. Tentar associar para pelo menos ganhar um pouquinho do volume nas áreas que ainda estão sãs, né? Que ainda tá legal. Lógico que não é o objetivo repilar a área que está completamente atrófica, Isso. né? Porque muita gente pode dizer, vai colocar minoxidil, não vai crescer na área atrófica, mas vai melhorar um pouquinho na área que ainda persiste com pelos mais tranquilos. E com relação às pápulas faciais, Regina, com o que é que a gente pode ajudar? Fica aquele aspecto papuloso, né, inestético de face. O que é que a gente pode tratar? Isso. Essas medicações resolvem, geralmente? Não, para essas pápulas, não. O que acontece? Os pacientes, eles, às vezes, reclamam porque fica com aspecto áspero a face, né? Isso. Então, para tratar essas pápulas, a gente pode lançar a maioridade de tritinoína, mais uma dose bem baixinha, né? Geralmente é, 10 mg tá? Ah. Que aí costuma é, é, os estudos bem. mostram assim uma boa resposta.